0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O caso de hoje foi escolhido por conta de estarmos na semana de combate ao tráfico humano. Na semana passada, eu contei o caso da Elizabeth Smart, que marcou a forma como esse tema é tratado aqui nos Estados Unidos, e esse de hoje eu escolhi para que vocês também soubessem um pouco mais sobre como esse crime afeta os brasileiros, além de ser um caso bem contemporâneo também que retrata bem a dinâmica dessa prática. A vítima foi bem querida e aceitou dividir com a gente sua experiência desde que eu mudasse o seu nome e não divulgasse o nome da cidade que ela mora hoje. Então ferve a água do café que hoje vocês vão conhecer a história de uma brasileira de 20 anos que em 2015 saiu do Rio de Janeiro para se encontrar com um então namorado canadense. O que ela não imaginava era que assim que cruzasse a América, o então conto de fadas viraria praticamente um filme policial. <música> Lilia nasceu no Mato Grosso do Sul, mas aos 12 anos mudou-se para o Rio de Janeiro com a mãe e duas irmãs mais velhas, logo após seus pais terem se divorciado. Sua mãe e suas irmãs eram vítimas de violência doméstica, sendo seu pai o agressor, e foi essa a razão da mudança. Ao chegar no Rio, a vida foi difícil, mas sua mãe conseguiu dar volta por cima, trabalhando como cabeleireira, e tanto Lilia quanto suas irmãs chegaram a frequentar a faculdade. Mesmo assim, a vida delas era paga-contas. A irmã mais velha de Lilia casou aos 21 anos e a irmã do meio mudou-se para Belo Horizonte e Lilia ficou no rio com a mãe. Aos 17 anos, logo antes de entrar na faculdade de fisioterapia, Lilia começou a namorar um policial de 25 anos. O relacionamento logo tornou-se abusivo e Lilia passou a viver em situação de constante estresse. Seu namorado era extremamente ciumento e controlador. Ilha não podia ter amigas na faculdade e, quem diria, amigos. Com o tempo, as brigas por ciúmes eram tantas, tantas, que, para evitar, ela já foi se afastando de todo mundo, das irmãs, da mãe. A vida dela era toda em torno desse namorado. Com o tempo, ela também foi deixando para trás seus hobbies. Ela gostava de ler, mas ele reclamava quando ela pegava em um livro. Ela gostava de ir para a praia, mas ele reclamava de todos os biquínis que ela tinha. Ela gostava de ir na piscina do prédio, mas ele também reclamava. Com o tempo, Lilia também chegou a relaxar nos estudos, porque é claro, toda vez que ela tinha prova e precisava estudar, o namorado reclamava que ela não estava dando a atenção necessária a ele. Lilia conseguiu manter esse relacionamento por três anos, até que ela mesma teve uma crise de estresse. Começou com dor de cabeça, dor de estômago, por fim uma perda descontrolada de peso, e até a mãe dela percebeu e conseguiu com muito esforço desvencilhar a filha do namorado com tratamento psicológico. Como parte de um plano para que ela não voltasse com o namorado, a mãe de Lília ainda deu uma passagem para que ela fosse passar as férias de julho com a tia em Maceió. Essa época, a Lilia, que não estava em nenhuma rede social, Facebook, Instagram, nada, por conta do ex-namorado, resolveu abrir uma conta no Facebook enquanto estava de viagem, pois, é claro, ela queria postar fotos, etc. Em uma das noites que ela saiu com a tia, ela fez um check-in no Facebook em um bar badalado de Maceió, e várias pessoas curtiram essa postagem, que estava pública, incluindo um rapaz chamado Roger. Aliás, Roger não só curtiu, mas também fez um comentário elogiando Lilia. Bom, eu não preciso explicar como uma simples curtida pode rapidamente virar em um pedido de amizade, né? Essas coisas acontecem, não deveriam, mas acontecem. Eu penso até que isso não teria sido tanto problema caso Lília não estivesse colocando informações pessoais em sua conta de forma pública. Como, por exemplo, localização de onde ela estava no momento a faculdade que ela fazia, o local que ela fazia estágio e até informações sobre o seu estado de espírito. Tipo assim, sabe quando a pessoa termina um relacionamento e fica mandando recado em postagens públicas para que o ex dê uma olhadinha e veja que ela está super bem? Frases assim, você me quebrou em pedacinhos, mas eu vou me refazer. A decepção mata, chega de sofrer. Esse tipo de frase, as pessoas que não te conhecem, dê uma olhada e dá para captar qual o teu estado de espírito no momento na vida, né? Enfim, Lilia aceitou o pedido de amizade de Roger e eles se tornaram amigos online e passaram a conversar todo dia. Roger morava em Montreal, no Canadá, e dizia ter acabado de voltar de uma viagem a Maceió. Por isso ele sabia tudo sobre o bar ali e viu a foto dela e curtiu. Ele era filho de indianos, mas havia nascido no Canadá. Os dois trocavam fotos. Ela dizia que queria aprimorar o inglês, ele dizia que queria aprender português, e assim ia. Lilia contava a Roger toda a saga que passou com o ex-namorado, tudo que ela estava fazendo na viagem, os dois se falavam o dia todo. Roger escutava com paciência, dava conselhos e, principalmente, colocava a Lilia lá em cima. Ele fazia com que ela se sentisse a pessoa mais especial do mundo. Os dois passavam dia e noite batendo papo. Meses se passaram e, perto do Natal, Roger surpreende Lilia com uma caixa de presentes. Ele a mandou exatamente o que ela sempre comentava que gostava. Lilia adorava livros, ele mandou um livro. Ela era super vaidosa, ele mandou um par de óculos escuro de grife. Ela gostava de maquiagem, ele comprou um estojo de maquiagem. Imagina se Lilia não ficou encantada, afinal de contas, isso era o oposto do ex-namorado dela. O ex não o deixava se arrumar e esse adorava que ela se arrumasse, por exemplo. Sem contar que o presente demonstra mesmo que ele prestava atenção em tudo que ela falava. Uma coisa Lilia estranhava um pouquinho, Roger nunca mandava fotos com a família e em seu Facebook ele sempre aparecia sozinho. Mas ela achava que pelo fato dele ser professor de educação física e querer manter a privacidade perante seus alunos, devia ser essa a razão. Na noite do Natal, ela fez ligação de vídeo com ele, mostrou a mãe, as irmãs, os vizinhos, os amigos, mostrou todo mundo que estava na festa de Natal e ele lá do lado dele sozinho. A mesma coisa aconteceu no Réveillon. Porém, ela estava em Copacabana, né? Pleno calor vem dos fogos, tal, e Roger todo encapotado da neve. Ele explicou a ela que no Canadá o Natal e Réveillon não era tão divertido assim como no Brasil. E realmente não é mesmo, né? Logo após passar o Natal, Lilia quis mandar um presente para Roger para retribuir a gentileza e ao pedir o seu endereço, ele disse não, 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 não. imagina não, de jeito nenhum. Eu te mandei porque eu quis. Não quero que você se preocupe em gastar dinheiro comigo. Até mesmo porque deve ser tão caro mandar algo daí pra cá. Não mesmo. Não, não. Mas, se algum dia você quiser vir aqui pessoalmente me ver, esse já será o presente perfeito. A esse ponto, com seis meses de conversa, né? Isso era tudo que Lilia queria escutar. Ela adorou a ideia do convite e disse que iria então juntar dinheiro para ir. Ela se entusiasmou totalmente com a ideia e juntava dinheiro, trabalhava de final de semana, tudo para comprar essa passagem rápido para poder visitar Roger. E para que ela não se desempolgasse, Roger ia ali fazendo a parte dele, né? Todo dia mandava fotos de lugares bonitos, escrevia que não via a hora de levar ela em todos esses lugares mandava foto de comida, dizia que levaria ela naquele restaurante, e assim a vontade ia crescendo a cada dia. Tudo que Roger ia fazer, ele comentava antes com Lilia. então ela se sentia participando da vida dele, incluída, ela sentia que ela realmente importava para ele, sabe? Certa noite, quando eles estavam conversando, Roger pergunta a ela se ela tinha vontade de ter filhos. Quando então ela responde que sim, ele também disse que queria muito e acaba contando coisas da vida pessoal dele, ah, sobre a infância, que perdeu os pais muito cedo, que foi criado pela avó e que por isso ele sonhava muito em ter filhos, mas que ele queria tê-los com uma mulher especial, tipo uma mulher brasileira. Porque as brasileiras eram tão carinhosas, dedicadas e principalmente bonitas. E ele queria ter filhos bonitos como Lilia. Na época dessa conversa, tinha um aplicativo no Facebook que você colocava a sua foto com a foto de uma outra pessoa e o aplicativo simulava o rosto de um bebê. E após a conversa deles, Roger manda a Lilia a simulação do bebê deles dois, então os dois gravam essa foto do bebê no celular e sempre falam como seria a vida com aquele bebezinho, uns dias depois Roger começa a mandar fotos de alguns anúncios de casas, porque ele morava num apartamento, mas queria se mudar para uma casa. Dizia ele que no apartamento que ele morava não podia ter animais, que não podia ter cachorro, ele queria tanto um cachorro e ele também queria mais espaço. Então, ele mandava os anúncios e pedia para que Lília o ajudasse na escolha, até com dicas de decoração, o que caberia numa casa, o que não caberia em outra, se tinha lareira, se eles conseguiriam construir uma própria lareira, se tinha forno de pizza, e assim eles iam conversando sobre casa e sobre a foto do bebê. Isso tudo era praticamente um plano de vida, né? E Lilia chega a perguntar para ele. Chega um dia que ela diz... Isso tudo é um plano que você tá fazendo comigo? E ele diz... Well, se você vier me visitar, gostar de mim... Aí pode ser nosso plano, sim. Só que antes a gente precisa se casar. E o nosso casamento tem que ser no Brasil. Eu quero casar nessa praia que você me mostrou outro dia... Né? Ela ainda riu, disse que não dava para eles casarem lá no meio de Copacabana tal. Mas, na verdade, Lilia diz que ela até começou a olhar alguns lugares, algumas igrejinhas, salão para festas. Ela estava ali meio que sem comentar com ele, mas dando uma olhada em tudo isso. Com essas mensagens todas, com esses planos, Lilia estava vivendo um conto de fadas. Então, ela se apressa mais ainda para tirar seu passaporte visto. Pensa bem, o namorado canadense, que não é ciumento, que te elogia, te manda presentes, quer ter filhos, que os filhos têm que ser com uma, uma, uma esposa especial como ela, casar na praia, no Brasil, com a família dela. Nossa, perfeito! E Roger não para. Todo dia, ele paparica Lilian um pouquinho mais... Até que no domingo do Dia das Mães, maio de 2016, ela estava conversando com ele no computador e diz, adivinha o que estou fazendo agora? Estou comprando a minha passagem para Montreal. Roger se surpreende e diz, não, 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 não. E ele até se assusta, pensando, nossa, será que ele não quer que eu vá? Mas ele se explica dizendo, não, sabe o que, que é? é? Que Quando você vier, eu quero te mostrar Toronto. Então, compra a passagem, vindo para Toronto e a volta você compra por Montreal. Ela fica bem mais tranquila e entusiasmada também, né? Pois essa era a sua primeira viagem internacional e ela já conheceria dois destinos importantes. Roger faz um roteiro e todos os dias vai mandando detalhes dessa viagem para Lilia. Lugares que eles vão conhecer, restaurante que eles vão comer e ela vai ficando cada vez mais feliz, cada vez mais ansiosa. De acordo com o roteiro dele, eles passariam três noites em Toronto, sendo que eles visitariam as Cataratas do Niágara, a CN Tower, o Aquário e também iriam a um jogo de hockey. Lilia tinha comentado que tinha o sonho de assistir um jogo de hockey, então Roger faz as reservas para eles poderem assistir um jogo, né? Compra os bilhetes. Lilia, então, finaliza a compra da sua passagem, que era para um sábado, dia 18 de junho, chegando em Toronto, no domingo, dia 19. Ela conta os dias para essa viagem. Mesmo com todas as suas economias, tendo ido para a passagem, para o dinheirinho para gastar na viagem, ela ainda detona os cartões de crédito para comprar roupa, fazer cabelo, unha, tudo mais. Afinal de contas, ela conheceria seu príncipe. Na cabeça dela, seu futuro marido, pai do seu futuro bebê, então vale a pena se arrumar, né? Na semana antes de viajar, Lilia praticamente não dormia de tanta ansiedade. De última hora, uma amiga de faculdade meio que se convida para ir com ela. E ela meio que não gosta da ideia. Poxa, ela tá indo conhecer o príncipe, passar três dias em Toronto com ele, passeando, indo em lugares românticos. Vai ajudá-lo a procurar uma casa nova e vai levar a amiga de tiracolo. Pra quê? Pra segurar a vela? Nada a ver. A mãe de Lilia gosta da ideia, mas percebe que nem adianta porque a filha não gostou. Lilia, sem acreditar que a amiga está praticamente se convidando, conta isso pra Roger e, pra sua surpresa, ele não se opôs, não. Ele até diz, ah, a ideia é legal, isso, traz ela sim. Lilia não gosta da reação dele. Ela esperava que ele quisesse passar tempo com ela sós. Ela até fica um pouco chateada e ele percebe, porque Lilia desliga o telefone sem aquele chamego que ela era acostumada. Percebendo que algo não estava bem, ele liga de volta e se desculpa. Diz que ele não se expressou bem, que é lógico que ele quer passar tempo com ela, mas que ele pensou que porque ele trabalharia em alguns dias, dando aulas particulares durante as férias, é, vendo alguns alunos durante jogos, coisa e tal... Ela não ficaria tão entediada no apartamento esperando. Ela poderia pelo menos sair com a amiga. Ele ainda brinca dizendo que poderia arrumar um amigo para ela. Assim ela não seguraria vela. Lilian fica mais calma e volta a se entusiasmar. Ela até diz a ele que vai ver então com a amiga, mas na verdade ela não faz muito esforço não. Ela prefere ir sozinha mesmo e ponto. Chega então o dia de embarcar e toda feliz ela entra no avião. A viagem é super cansativa, mas o coração de Lilia está a mil de tanta felicidade. Ao chegar em Toronto, próximo à esteira de bagagem, Lilian vê aquele homem lindo, de óculos escuro, jeans, camisa polo azul clarinha e boné. Lá estava Roger. Que charme, ela pensa. Ele recebe Lilia com um abraço carinhoso e lhe dá um beijo na testa. Eles pegam as malas e chamam um táxi. Lilian, com seu inglês de aprendiz e também nervosa né, na hora, ela pergunta se ele não veio de carro. Mas ele diz que era muito difícil estacionar ali no aeroporto e que era bem mais fácil ter pego um táxi. Chegando ao hotel, o qual ele já havia feito check-in, Lilian vai tomar um banho para que eles pudessem sair para jantar. No quarto do hotel, ele dá a ela um chip de celular pré-pago para que ela pudesse se comunicar com a mãe e avisar que havia chegado bem. Ela troca o chip, manda mensagem para a mãe e para as irmãs, diz que tá tudo bem, que eles vão sair para jantar. Aí na mensagem, as irmãs, uma delas, pergunta: "Viu? Mas e aí? Ele foi legal com você? Ele te agarrou? O que foi? Como é que é assim ele é algum maníaco, algum louco?" E ela responde, não, imagina, gente... Nem um beijo na boca ele me deu no aeroporto... Ele me deu um beijo na testa... E foi super tímido, mas muito cavaleiro. A mãe e as irmãs ficam mais tranquilas... E Lilia diz que está saindo para jantar. Eles dão uma volta pela cidade... Jantam em um lugar bem legal... E ao voltar para o hotel, os dois ficam juntos e dormem juntos. Quando amanhece, Lilia nota que o celular de Roger toca e ele vai até a varanda do quarto para atender, e fica no telefone com alguém. Ao voltar, ele diz, olha, era um amigo meu, ele mora aqui em Toronto com a esposa, e a gente não se vê faz bastante tempo, que tal se a gente pegasse essa, aproveitasse essa oportunidade para você conhecê-los, e aí a gente poderia tomar café juntos, então, o que, que você acha? Em vez de a gente ficar aqui no hotel e tomar café da manhã aqui, o que você acha da gente sair para encontrar com eles, tomar café da manhã com eles, dar uma passeada? Lília adora. O que ela mais quer é conhecer todos os amigos dele e tudo sobre a vida dele. Os dois saem por volta das nove da manhã e no caminho até a casa do casal, Roger vai mostrando a cidade para Lília, super carinhoso. Chegando na casa dos amigos, ele para o carro na frente da garagem e a garagem já abre. Lília pensa que foi o amigo que abriu automaticamente e os dois vão entrando, Roger já anunciando sua chegada. Olá, estamos aqui. Da garagem para dentro da casa havia uma outra porta, e ao abrir, a garagem fecha. Roger rapidamente empurra Lilian para dentro de uma lavanderia escura e lá dentro ele algema. Sem entender e assustada, Lilian se desespera mas não consegue gritar. Ali mesmo na lavanderia, Roger alcança uma arma que estava em uma prateleira e aponta para ela. Ele a leva então para dentro da casa, que mal tinha móveis, e a senta num sofá enquanto coloca lacre em seus pés. Em seguida, ele puxa sua bolsa, pega seu celular e diz Pronto, é aqui que você vai ficar a partir de agora. Lilia repara que a sala tinha várias câmeras no teto. A cozinha tinha uma geladeira e mais nada. Na sala, somente dois sofás. Roger arrasta Lilia escada abaixo até chegar em um sótão sem janelas e tranca a porta saindo e a deixando sozinha, sem entender absolutamente nada. No sótão tinha uma garrafa d'água, um pacote de pão e geleia, um colchão no chão e um banheiro bem pequeno. Lilia passa a noite sozinha, completamente apavorada. Ele havia levado sua bolsa e ela não tinha mais seu celular, seus documentos, roupas, nada, nada, nada. Ela estava tão nervosa que nem chorar conseguia. Ela tentava abrir a porta, mas era impossível. Havia muitas trancas. Ela gritava, mas provavelmente ninguém a poderia ouvir. Até mesmo porque ela também não ouvia barulho de ninguém lá fora. Na manhã seguinte, ela ouve um barulho na porta e eis que Roger aparece. Mais uma vez, armado. Ele dá uma de bonzinho, pergunta como ela passou a noite e tenta até beijá-la. Com Lília tentando evitá-lo, ele explica. Olha, vai ser difícil você entender, eu sei, mas acredita, eu fui obrigado a fazer isso com você. Olha, eu me envolvi com uma gangue um tempo atrás e quando eu percebi que eles eram perigosos e não quis mais andar com eles, eles pediram 70 mil dólares para me deixar em paz e como eu não tinha, eles me obrigaram a fazer isso com você. O tempo todo que eu estou em contato com você pelo computador, eles estão me monitorando. E Mas eu não tive como escolher. Eu me apaixonei por você, mas ao mesmo tempo, jamais poderíamos ficar juntos se eu não estiver vivo. Então, eu preciso arrumar um jeito e eu acabei fazendo isso mesmo. Eu não tinha como sair. Agora a gente vai ter que arrumar um jeito e vai ser assim. Lili é perplexa, não entende nada. Ela diz, escuta, minha família não tem dinheiro. Eu não estou entendendo a conexão entre eu e você precisar de dinheiro. Me explica. Roger responde. Lilia, não fui eu que te escolhi. Eles te escolheram. Eles queriam alguém que estivesse em outro país para que a família não se envolvesse com a polícia daqui. E por você estar fora, sua família ficaria mais preocupada ainda e mais pontivada para arrecadar o dinheiro caso você desaparecesse. Ela responde. Tá, ok, mas eu continuo dizendo a minha família não tem dinheiro. Como vocês pensam que vão conseguir um resgate através de mim? Minha mãe e minhas irmãs, elas não têm nada. Roger responde que de alguma forma ela teria que conseguir. Que as mães brasileiras eram cuidadosas, carinhosas, cuidavam muito bem dos filhos e que ela daria um jeito. E que seria bom que ela desse mesmo. Porque se eles não dessem dinheiro para essa gangue, eles iriam matar não somente Roger, mas ela também. Porque até esse ponto, ela já sabia demais. E aí ele ainda diz, Lembra das câmeras lá na sala, Lilia? Eles estão nos monitorando. Eles sabem que você está aqui e eu não posso te deixar sair de jeito nenhum. Lilia ouvia tudo aquilo como se tivesse assim um pesadelo. Mas Roger continuava. Olha, eu me apaixonei de verdade por você antes mesmo de você vir para cá. Eu te juro, se eu pudesse escolher uma coisa na minha vida agora, seria ficar com você. Para você ter uma ideia, eles queriam que eu tivesse te trazido para cá antes de ontem à noite, mas eu não consegui. Eu quis ficar com você, dormir ao seu lado, jantar com você. Me perdoa, por favor. Vamos juntos pensar em um jeito de conseguir dinheiro da sua família? Lilia sai do estado letárgico e começa a gritar que ela não tem dinheiro, que a uma família dela não tem dinheiro, que eles não têm nada, 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 nada. Olha, Roger tem mais. Eu nem acho que a minha mãe conseguiria receber uma ligação pedindo resgate. Ela nem sobreviveria a uma ligação dessa. Bom, Lilia, então não sei o que fazer, disse Roger. Nós não temos outra saída, nós dois vamos morrer, então. Fazer o quê? Nisso... Roger começa a chorar e pedir desculpas, dizer que foi um burro, um egoísta, que ele deveria mesmo era ter entregado a própria vida, ter se recusado a fazer isso, mas que na hora ele não pensou direito, que já era tarde. E chorando, ele vai embora e a deixa pensando. No dia seguinte, Roger volta, traz mais água, pão, papel higiênico e salgadinho. Ele diz a Lilia que teve uma ideia, que ele abriria a porta e ela escaparia. Ele ainda fingiria que estaria atirando contra ela, mas que, na verdade, ele estaria atirando para o alto. Mas ela teria que correr e correr bem rápido, porque no final da rua estava a casa onde moravam esses maus elementos e que, de repente, eles poderiam perceber e resolver atirar contra ela também. Porém, era uma chance e depois ele decidiria se ele sequestraria mais uma vítima ou não. Espera aí, Lilia, falou. Além de correr o risco de ser barraleada, você só quer me trocar de lugar com uma pessoa? E ainda quer que eu te ajude ou seja, uma outra pessoa seria sequestrada e a culpa seria minha. Não, não, nunca. Roger volta a ficar chateado e diz: Bom, Lilian, eu tenho que ir embora agora. Eles não me deixam ficar aqui por muito tempo. Achei que tínhamos uma solução, mas já que não temos, vou ter que mandar mensagem para sua mãe mesmo. Sabe por quê, Lilia? Porque nem que eu me mate. Não, porque eu já pensei nessa possibilidade, ok? Mesmo que eu faça isso, eles ainda vão continuar sem o dinheiro. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão acabar com você. Pode ter certeza. Roger sai e, desesperada, Lilia grita pedindo para que ele voltasse para que eles pensassem em algo. Ele volta e sugere um plano infalível... E esse plano seria Lilia se prostituindo para que eles arrecadassem o dinheiro. Ela fica pasma com a ideia, né? Respira fundo e diz: Não, de jeito nenhum, você tá falando sério. Que tal, então, se ao invés disso a gente simplesmente fizesse uma vaquinha na internet mentindo alguma coisa e depois que a gente entregasse o dinheiro a eles, a gente iria na polícia e contaria tudo. Roger Ri. E diz a Lilia que esse mundo onde as pessoas doam dinheiro na internet não existia. E assim ele vai embora novamente. Mas antes de fechar a porta do sótão, ele se volta novamente a ela e diz, olha Lilia, pensa bem, porque eu posso colocar uma cama nos quartos lá de cima, e se você aceitar atender clientes por 20, 30 minutos cada um, nós podemos cobrar 120 dólares. E atendendo quatro ou cinco clientes por dia, a gente junta esse dinheiro em seis meses. E em seis meses estaremos livres, livres para sempre. Lilia fica muda, chorando e pensando enquanto Roger tranca a porta e vai de vez embora. Dois dias inteiros se passam e Lilia fica bem preocupada. Será que ele havia desistido do plano e havia ligado para a mãe dela? Será que a mãe dela estava em desespero? O pior, será que a gangue havia o matado e agora ela estaria lá abandonada e talvez na mão de pessoas ainda piores? Lília também começaram a sofrer os efeitos da fome, da ansiedade e do medo. O terceiro dia de silêncio se passa e nada de Roger. Esse episódio é trazido pela Invisaware. Chega de medo e ansiedade. Envisa o é uma linha de pingentes que pode salvar vidas. A pequena joia, que pode ser usada em correntes, braceletes ou qualquer outro acessório, conecta-se em seu smartphone e, em caso de emergência, transmite uma mensagem SMS para até cinco pessoas de sua escolha, pedindo ajuda e enviando a sua exata localização. E para isso, basta pressionar duas vezes seu pingente. Por ser pequeno e discreto, o seu possível agressor não perceberá que você enviou um alerta que aumenta ainda mais a sua segurança. Os pingentes, que podem vir nas cores prata, ouro, ouro rosé e chumbo, conectam-se via Bluetooth ao seu smartphone e funcionam com um aplicativo totalmente grátis. Para usuários nos Estados Unidos, Invisaware tem uma opção grátis de alerta imediato à polícia em que eles recebem a sua localização e já enviam uma viatura. Eu mesma não vou a lugar nenhum sem o meu pingente. Eu escolhi o meu na cor prata e uso ele de várias formas, na corrente, na pulseira, no chaveiro ou até mesmo acoplado dentro da minha roupa de academia. Eu me sinto bem mais segura usando o meu Invisaware e a minha família também fica bem mais tranquila pois eles sabem que se eu me envolver em algum acidente, passar mal ou me encontrar em alguma situação de perigo, eles serão avisados prontamente e também receberão a minha localização. Invisaware é um produto americano, mas pode ser enviado para qualquer país, inclusive o Brasil. Não esperem algo acontecer com você ou com alguém que você ama. Adquira agora o seu Invisaware. Ouvintes do café, crime chocolate tem 10% de desconto. Nem eu mesma tive esse desconto na época que comprei. E para adquirir é bem fácil. É só entrar em nosso site www.crimesmistériosbrasil.com, clicar em Parceiros, em VisaWare e seguir as orientações. Ou diretamente pelo site deles, www.invisaware.com. Só não vão esquecer do seu desconto de ouvinte. O código para o desconto é invisaware-ccc, de café, creme e chocolate. Corre lá, proteja-se! No dia seguinte, após três dias de sumiço, eis que Roger reaparece. Ele chega com o olho roxo e mancando. Está mais sério e dizendo a Lilia que a gangue havia o espancado por ele não ter solicitado resgate ainda. Mas que no final, ele havia conseguido convencer a gangue que como a família dela não tinha dinheiro, eles teriam tido a ideia da prostituição e a gangue teria aceitado esperar seis meses para receber o dinheiro. Ao ver que Lillian começaria a chorar de novo, Roger diz, Come on, Lillian, quatro, cinco clientes por dia e pronto. Vinte dias no mês, estou te dando uns dias de folga, come on. Ou isso, ou eu ligo para sua mãe e peço 100 mil dólares, porque acredite, Lilian, a dívida está crescendo. Esse momento todo, ele ainda a chamava de Honey, ou seja, querida de forma carinhosa. Lilian, que já estava confusa, com fome, fraca, acaba aceitando. Roger sai e no mesmo dia volta com sacolas de lingerie, esmalte, maquiagem e acessórios como os que são vendidos em sex shop. Ao entregar para ela, ele joga a sacola no chão e diz, divirta-se. Lilia passa a noite chorando e já no dia seguinte os programas começam. Ela diz que logo na primeira vez, ela se sentiu muito mal, saiu do quarto aos prantos, dizendo que não queria fazer aquilo nunca mais. Mas Roger era quem abria e fechava o quarto para os clientes e ao vê-la chorando, voltou a ameaçar, de forma que ela simplesmente cedeu. Lilia diz que os dias foram se passando e que não eram apenas quatro ou cinco clientes. Ela disse que tinham dias que eram seis, sete, até oito. Ela também conta que a partir do segundo dia, ela já não era mais ela mesma, e sim um corpo anestesiado. Ela diz que já não via mais diferença entre os homens, aliás, ela diz que já nem se lembrava mais dos rostos deles, apenas que uns eram mais executivos, outros mais relaxados. Muitos, mas muitos eram estrangeiros e a maioria ela percebia ser casado. Roger a incentivava com comida. Nos dias que ela trabalhava bastante, ele trazia comida quente, frango assado, pizza. E para que a mãe dela não desconfiasse, de vez em quando eles mandavam fotos. Quando a mãe pedia para que elas se vissem por vídeo, ela sempre explicava que o sinal estava muito ruim e que não dava. Com três semanas já fazendo programa e uma a mais que ela já estava no Canadá, já estava chegando a hora que Lillian voltaria das férias. Então Roger a instrui para mandar uma mensagem para a mãe dizendo que ela estava tão apaixonada e tão feliz que não voltaria mais para casa. A família estranha, mas também não passa pela cabeça deles acionar a polícia, nem nada. Eles só pensam que, nossa, ela estava realmente muito apaixonada mesmo. E até a mãe e as irmãs de Lilia pensam que essa é uma oportunidade de vida para Lilia. E que ela tinha mesmo que aproveitar. Para eles, é, isso também era um conto de fadas. Até que um dia, Lilia pede a Roger se ela poderia mandar uma mensagem de aniversário para a mãe. Acontece que essa era uma ideia dela, de mandar uma mensagem em código, meio que pedindo ajuda, caso a mãe entendesse. Aquele nem era o mês do aniversário da mãe dela, mas ela escreve assim na mensagem. Oi mãe, feliz aniversário, eu não esqueceria do seu dia. Aproveite também para mandar um beijo bem grande para tia Thelma e dizer que eu sinto saudades dela. Só que Lilian não tinha tia nenhuma chamada Thelma. A única Thelma que elas conheciam era uma delegada de polícia que frequentava sempre o salão de beleza da mãe dela. E essa era uma pessoa que sempre estava ensinando a elas técnica de autodefesa, explicando os perigos que tem por aí para as mulheres, perigos com namoro a mãe de Lília sempre reclamava um pouquinho que cada vez que Thelma ia fazer o cabelo ela acabava contando umas histórias assustadoras e deixando ela assim, de cabelo em pé só de pensar em alguma daquelas coisas acontecer com as filhas a mãe de Lília acha estranha a mensagem ela vê que não é aniversário dela falando muito dessa Thelma e ela acha bem estranho e liga para essa amiga Thelma a delegada, na hora, percebe e fala, olha, você tem visto sua filha em vídeo, é, você tem conversado bastante com ela, essa história está muito estranha, vamos dar uma averiguada. A mãe de Lilia também manda a essa delegada as cópias das mensagens de texto. E ao ler, ela pede, vem até a delegacia porque a gente precisa prestar uma queixa e entrar em contato com o consulado do Brasil no Canadá essa delegada inicia uma investigação, o consulado do Brasil no Canadá é acionado, mas por quase um mês elas não escutam falar de Lilian. Até mesmo porque a mãe dela pensava que ela estava em Montreal, onde Roger havia dito que morava e onde Lilian dizia estar. E o consulado que é acionado é o consulado de Montreal, que fica em Quebec. E esse consulado tinha como regra pedir ajuda, primeiramente, à cavalaria real do Canadá. Inclusive, o que complicou um pouco também no começo foi que a polícia e a política do Canadá são bem diferentes do Brasil e até aqui dos Estados Unidos. Lembre-se que o Canadá é uma monarquia e que tem muitos aspectos históricos e governamentais diferentes do nosso. Aliás, quem estiver interessado tem uma explicação completa da estrutura policial canadense na página desse caso no nosso site. Nesse caso em particular da Lilia, o que aconteceu foi que a polícia de Quebec não sabia se enquadraria a requisição do consulado como sendo um problema imigratório, um problema de crime cibernético ou um de crime relacionado à prostituição e tráfico humano local. E qual a diferença entre todos esses? A diferença é que cada um deles é cuidado não somente por divisões diferentes, mas por polícias diferentes. Crime migratório, por exemplo, é cuidado pela cavalaria real. Bom, até que eles definissem quem cuidaria do caso, ninguém havia procurado por Lilian em Montreal ainda. Quando alguém da cavalaria resolveu procurar pela jovem, eles descobriram que o endereço que Roger havia passado era falso e era de uma pessoa que nunca havia ouvido falar nele, mas teve que ser investigada por questão de protocolo. Enquanto isso, o tempo passava e Lilya seguia sendo submetida a serviços de prostituição forçada. Para que ela conseguisse dar conta dos clientes, Roger a drogava. Ele dizia que as drogas a ajudariam a não sentir. Só que depois ela acabava sentindo as consequências da droga na hora de dormir, e ela mal dormia. Foi então que a Cavalaria Real resolveu pedir ajuda ao Departamento de Crimes Cibernéticos de Quebec, que não era da alçada deles. E essa polícia resolveu que as mensagens de texto enviadas à mãe de Lilia haviam sido enviadas de Toronto. Isso significaria que eles teriam que passar a investigação inteira para o estado de Ontário. Mais tempo é levado e mais tempo Lilia passa nas condições de cárcere. Quase três meses já haviam se passado e Lilia pensava não estar mais recebendo tantas mensagens da mãe. Mas é claro, Roger é que as deletava. Cansada dessa situação, Lilia, que já estava magra, batida, depressiva, acaba tendo uma ideia que era de quebrar o próprio braço para que Roger a levasse ao médico e ela pudesse tentar pedir socorro. Ela só não imaginava o quão difícil era quebrar o próprio braço. De tantas tentativas, o braço dela já estava bem dolorido, mas ainda não quebrado, e ela achava que ele só a levaria ao médico se o osso tivesse quebrado mesmo. Então, numa dessas ocasiões onde ele a drogava, ela consegue forçar a quebra do braço contra o chão, mas adivinha o que Roger faz? Traz uma tala caseira e, corrigindo ele mesmo o braço dela, ele a imobiliza. Lília acaba tendo uma inflamação na região da fratura e passa dias de cama. Nesses dias improdutivos, Roger nem traz comida. Mais depressiva ainda, Lília pensa que não iria aguentar mais. Pensa até em roubar a arma de Roger e, lutando contra ele, atacá-lo. Mas como ela faria isso com o braço machucado? Ela estava realmente já sem esperanças quando Roger a coloca de volta para trabalhar, mesmo com o braço machucado e com dor. Mas algo diferente acontece quando o seu segundo cliente do dia chega. Roger o recebe na sala, levando-o até o quarto e entregando-lhe a Lilia. Ao entrar, o homem diz, shhh", colocando o dedo indicador na boca como quem pede silêncio. E a ela, ele entrega um bilhete escrito em português. O bilhete dizia, sou um policial. Para isso funcionar, teremos que fingir que isso é um programa. Na hora que eu sair, entregarei um dinheiro a ele. E caso ele não a entregue o dinheiro, você precisará avisar o próximo cliente que entrar, que também é um policial. Isso precisa acontecer desta forma. Nisso eles acabam tendo que fazer alguns barulhos lá dentro para que Roger não desconfiasse, mas é claro, o policial não faz nada com ela, né? Acontece que Roger desconfia, e o que, que ele faz? Ele fecha tudo, coloca a Lilia de volta no sótão e deixa o próximo cliente, em aspas, a ver navio, diz que o dia acabou e que não terá mais nada. Sem evidência, exatamente como a polícia queria para conseguir mantê-lo preso, para consegui-lo indiciar corretamente para um crime que não vai fazer com que Roger volte para as ruas depois de um mês, eles não podiam fazer nada. Então, eles foram embora e Lilia ficou novamente com a sua esperança derrubada ao chão, dormindo no sótão. Só que isso aconteceu por volta da uma da tarde, ele era somente o segundo cliente, geralmente esses serviços dela começavam ao meio-dia. Então, quando Roger a coloca de volta, é ainda a uma e meia da tarde, no máximo duas horas. Ela acha estranho também o fato de ela não escutar mais nada, ela não escuta a voz de Roger, aparentemente ele havia ido embora e ela não sabia direito o que estava acontecendo. Até mesmo porque ela estava com dor e super drogada. Ele havia dado drogas para ela para que ela passasse o dia trabalhando. Então, ela deitou no colchão e dormiu. Mas, finalmente, Lilia acorda no final da tarde com a porta do sótão abrindo e policiais se identificando. A polícia havia conseguido uma outra forma de enquadrar Roger da forma que eles queriam e acabou não sendo por Lilia, mas por uma outra garota que estava como ela, presa na casa ao lado, juntamente com outras duas. Isso mesmo, Roger mantinha outras três garotas, duas ucranianas e uma canadense mesmo, fazendo a mesma coisa em uma casa ao lado. Todas tendo sido aliciadas da mesma forma, exceto a canadense, que até onde Lilia fica sabendo depois, fora abduzida em uma discoteca após ter lhe sido servida bebida adulterada. Para surpresa de Lilia, não havia gangue nenhuma, Roger agia completamente sozinho. Segundo a polícia, provas tiradas do celular e computadores de Roger demonstravam que ele estava aliciando duas outras vítimas, uma brasileira, do Belém do Pará, e uma argentina. E provavelmente essas vítimas ficariam com Lilia na casa. Roger, na verdade, chamava-se Veehan e era um imigrante indiano. Ele estava fazendo uma média de 2 mil dólares por dia através das garotas. Ao ser resgatada, Lília foi levada imediatamente ao Consulado Brasileiro em Toronto, que forneceu a ela proteção, assistência psicológica em português, atendimento médico e restituição de posses e documento antes mesmo que ela fosse enviada de volta ao Brasil. Um programa de assistência a vítimas no Canadá facilitou a compra de roupas, celular, remédios e tudo mais que Lília precisava para que ela pudesse voltar ao Brasil com maior conforto. Mas foi dada a ela a escolha de voltar imediatamente ou de ficar para depor. Lília escolheu ficar. Ela queria mesmo depor contra Roger e garantir que ele ficasse preso o maior tempo possível. Uma irmã dela acabou indo para o Canadá e ficou fazendo companhia a Lília até que isso tudo acabasse. Demorou por volta de seis meses para que o depoimento de Lilia fosse recolhido e nesse meio tempo ela se aproximou como amiga de um funcionário do consulado brasileiro. Depois que acabou todo o processo, ele pediu demissão do cargo para que pudesse namorar Lília. Os dois namoraram por dois anos no Brasil, ficaram noivos e voltaram para o Canadá, onde ele passou a ocupar um cargo na Secretaria de Relações Exteriores. E Lília é voluntária de uma ONG que ela preferiu não identificar. Eles moram hoje em uma outra província canadense e ela no momento está grávida do seu primeiro bebê, que deve nascer no começo de outubro agora de 2020. Viham, que não vamos citar o sobrenome, foi condenado a 75 anos de prisão, tendo direito a recurso após cumprimento de 60% da pena. Seu pedido de extradição foi negado e ele deverá cumprir pena até 2045 no Centro de Detenção de Toronto. Lilia diz que o que ela passou nas mãos de Roger foi cruel demais, tanto fisicamente quanto psicologicamente, e que demorou mais de um ano para que ela conseguisse parar de ter pesadelos à noite e conseguir dormir uma noite inteira. Quando perguntada se ela desenvolveu algum tipo de apego a seu abdutor, como acontece na Síndrome de Estocolmo, ela diz que pensa que sim, mas isso foi antes dela ter quebrado o próprio braço. Ela disse que no começo tinha pena dele mesmo, e acreditava que ele estava sendo perseguido por uma gangue, mas conta que quando quebrou o braço e percebeu que ele, ao invés de ajudar a cuidar dela e trazer remédio, etc., ele ficou furioso e às vezes passava a maltratar ela mais ainda, por estar tá deixando de ganhar dinheiro, é claro. Naquele momento, ela realmente percebeu que era tudo um grande golpe, um grande esquema, e aí ela resolveu que ela precisava mesmo fugir. E ela não imaginava que ele tinha outras vítimas. Isso nunca, nunca havia passado pela cabeça dela. Lilia não tem contato com nenhuma das outras mulheres envolvidas e ela aceitou que eu contasse sua história com a condição de que alertássemos para os crimes online. Ela diz que pesquisa muito o assunto e vê que a maioria das pessoas não somente acham que jamais isso aconteceria com elas, mas também acham que ela foi enganada fácil demais. Lília acredita, sim, que ela foi uma isca fácil por estar na época tão carente e querendo tanto um conto de fadas. E isso contribuiu para que ela fosse escolhida como vítima. Lília também alerta para pistas que esses criminosos vão dando, porque, afinal de contas, nenhum crime é perfeito. Lembra o jogo de rock que ela queria ir e ele disse que havia comprado os tickets? Não existe jogo de rock em julho e julho no Canadá. Ele também havia se recusado a dar o endereço dele para que ela mandasse um presente. E a última coisa que ela se lembra foi que ele havia ficado muito contente com a ida da amiga dela, o que hoje em dia a gente vê que para averrar aquilo teria sido dois peixes em uma isca só, né? Ele teria mais uma vítima. Agora depois, já no cativeiro, ela explica que a fome, a solidão e a falta de comunicação, seja lá qual for, faz a pessoa perder a razão sem contar a solidão. Ela diz que ficar num quarto trancado olhando para as paredes faz com que você enlouqueça. Você já não sabe mais se a tua opinião está certa ou se não está. Ela diz que naquele quarto ela se perdeu. As coisas que ela pensava, as opiniões dela, nada mais fazia sentido. Ela diz que sente que a mente dela entrou no modo de sobrevivência. E ela acabava, sim, fazendo coisas que jamais faria, porque estava com fome e se sentindo sufocada dentro daquele quarto. Então, segundo ela, o segredo é a prevenção. É não se deixar ser aliciada, porque uma vez que você é levada para o cárcere, tudo muda. A sua cabeça não pensa mais igual e é muito difícil sair. Uma outra coisa que ela deixa muito claro é que se não houvesse uma demanda tão grande por prostituição, crimes assim não aconteceriam. Ela diz que alguns executivos viajavam para Toronto só para isso, e como esse local onde ela ficou presa não era muito longe do aeroporto, eles consumiam prostituição às vezes durante as escalas. Ela diz que a maioria tinha aliança de casado e muitos, muitos nem falavam inglês. E ela conclui a nossa conversa dizendo que esses clientes, eles sabiam que mulheres como ela não estavam nesses lugares pela própria vontade, que não tinha como não perceber, era nítido, mas que eles simplesmente não ligavam. Eles não a maltratavam, mas também não se importavam com a situação. Triste, né? Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Que história essa da Lilia, né? Bom saber que ela está bem, que foi resgatada com vida, que seguiu em diante e que bom que ela aceita dividir a história dela para que mais pessoas possam saber e sabendo fica mais fácil combater. Esse é um tipo de caso que eu não coloco fotos para manter a identidade da vítima em sigilo, mas na página desse episódio vocês vão encontrar alguns links para pedido de assistência a vítimas no Canadá e também algumas informações de como a polícia funciona por lá. Nosso site é www.crimesemisteriosbrasil.com e temos também o nosso grupo fechado de discussão no Facebook, onde a gente pode falar sobre os episódios. Então, até mais, pessoal. Cuidado com os namoros na internet e protejam-se.